0: Die uneingeschränkte Schönheit des Langstreckenlaufs oder wie überlebe ich ein Höhentrainingslager mit einem Weltklasseläufer, wenn der gerade krank ist? Oder Prozessoptimierung im Jahre des digitalen Wandels in allen Lebensbereichen, vor allen Dingen im Sport? Klingt kompliziert, aber wir machen es ganz einfach. Hier ist Bestzeit, euer Podcast im Laufbereich von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Philipp, bei meiner Ankündigung hast du durchgängig gelacht. Warum eigentlich? Wie geht's dir? Ja,
1: ich, ich habe deshalb schmunzeln müssen, weil das tatsächlich den Tatsachen entspricht. Sondere hat ja äh, durchaus in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen einige Probleme leider. Der war... Bisschen angenockt oder fast ausgenockt, würde ich mal sagen, durch einen Infekt, der sich doch länger gezogen hat als erwartet. Äh, am Anfang Fieber und das hat einfach gedauert, bis das irgendwie durch war. Das ist halt, ja, das ist halt Höhe. Ne? Alle, alle Regenerationsprozesse laufen hier nun mal anders. Ich glaube aber tatsächlich, dass es für mich, um hier reinzukommen, a mal wieder in richtig hohe Umfangswochen und b dann in diesem äh, Geläuf und auch natürlich in auf 2000 Meter Höhe vielleicht gar nicht so schlecht war, mal eineinhalb Wochen zu haben, um sich mal ein bisschen reinzukämpfen, denn die letzten anderthalb Wochen mit ihm, die waren äh, wie zu erwarten, und du hast es ja zu Recht gesagt, den kann man ähm, auf jeden Fall als Weltklasse-Läufer bezeichnen, sehr intensiv, vor allem die Workout-Tage, da sieht man halt einfach wirklich äh, noch einen sehr deutlichen Unterschied, was sehr nachvollziehbar ist, äh, zu dem, was er einfach die letzten vier Jahre an, ich sag mal, an Training, an Workload, vor allem in Programmen gewohnt ist, äh, das ist halt einfach beeindruckend. Das kommt natürlich auch nicht über Nacht, das ist auch ganz klar. Ich sage mal, bei den normalen Dauerläufen, da ist jetzt der Unterschied nicht sehr groß, im Gegenteil, also da nehmen wir uns nicht viel. Aber wenn es halt dann dran geht, irgendwie 20 Kilometer Tempoläufe zu machen, wir hatten so eine Einheit letzte Woche, die haben wir zwar beide nicht zu 100 Prozent umsetzen können, aber ich sage zumindest mal so viel, ganz so viel hat zu den 20 Kilometern nicht gefehlt, dann muss man halt sagen dass beim einen oder anderen vor allem vielleicht längeren äh, Tempolaufintervall mir doch, doch, äh, doch noch eine Runde weniger ganz gut tut.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es ja äh, ein Anreiz logischerweise, wenn man mit stärkeren Läufern läuft. Das kennt ja jeder, der schon mal in der Laufgruppe mitgelaufen ist oder aber auch äh, sich in einem Wettkampf dann halt orientiert und denkt, ah, vielleicht bleibe ich dann doch irgendwie dran. Aber es ist ja immer dieses zweischneidige Schwert. ja? Die Versuchung, zu lange, zu hart dann mitzugehen und dann zu überziehen, das kannst du in einem Wettkampf ja vielleicht mal machen. Das bezahlst du wahrscheinlich dann auch irgendwo in der zweiten Streckenhälfte, wenn es denn länger geht. Aber im Training ist das natürlich so eine Sache. Ja, Das ist ja dieser dieser schwierige Balanceakt zwischen das nächste Level erreichen und sich zerstören. Ja, Also da muss man ja sehr gut aufpassen, wenn man mit einem stärkeren Läufer oder permanent stärkeren Läufern zusammen trainiert. Das ist ja auch so der Übergang, ja, wenn man eine nächste Leistungsstufe erreicht oder eben wenn man in eine andere Lauf-Community reinkommt, wo plötzlich alle schneller laufen. Ja, Also ich könnte mir zum Beispiel auch hin und wieder mal gut vorstellen, so Cologne Running Squad oder so, aber die sind alle 20 Jahre jünger als ich und rennen wie die bestussten. Und dann denke ich, ja,
1: nee, <lacht> 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 Es ist definitiv ein ähm, ja eine Gratwanderung, wo man natürlich schon vorsichtig sein muss. Aber ich glaube, das ist jetzt ja jetzt keine Raketenwissenschaft, um besser zu werden, muss man natürlich irgendwo die eigene Komfortzone verlassen und im besten Falle auch Dinge tun, die man vielleicht vorher noch nicht gemacht hat. Und das ist natürlich jetzt hier bei mir ähm, in der Zusammenarbeit mit Renato in vielerlei Hinsicht der Fall. Jetzt gar nicht so, dass diese Zwischentage wahnsinnig aufregend sind. Ähm, da geht es oft wirklich einfach darum, sag ich mal, den Körper... Natürlich irgendwie zu bewegen, aber da geht es gar nicht so um die Intensitäten. Es geht eher darum, diese diese Haupttrainingstage, das ist für mich einfach nochmal eine komplett neue Form äh, der Belastungszuweisung, wo ich ganz ehrlich auch echt jedes Mal kämpfen muss. Also das ist... Für mich jedes Mal eine Herausforderung, aber auch natürlich, das macht auch aktuell wirklich viel Reiz aus. Also es ist einfach spannend zu gucken, ähm, gerade mit mit Zusammenstellungen von Einheiten, die du noch nie gemacht hast, wie weit kommst du da. Und das Gute ist ja, zumindest hier, wie gesagt, Renato wohnt nicht so weit weg von Sestrier, der ist an den Haupttagen. Also wir machen in der Regel, so haben wir es eigentlich die letzte, letzten Wochen hier mal praktiziert, quasi jeden dritten Tag ist eine, eine intensive Einheit. Die kann von einem langen Tempo-Dauerlauf über Intervalle, über im Gelände irgendwas, kann eigentlich alles sein. Und er ist an den Tagen immer dabei und er greift natürlich dann auch ein, wenn er sieht, du bist jetzt dabei, da, dich komplett irgendwie zu zerstören. Nicht zu so früh, da musst du dann schon auf dem Zahnfleisch daherkommen, aber es ist jetzt nicht so, dass er sich da komplett ins, ins, ins Messer laufen lässt, sondern ähm, er versucht da natürlich, glaube ich, so eine gewisse Harmonie zwischen uns her herzustellen und das ist natürlich ganz klar, dass er zwischen unseren Leistungsprofilen ne, ne, noch ein großer Unterschied da ist, dass, wir, ähm, dass er dann schaut, okay, das Tempo ist jetzt grundsätzlich nicht so unterschiedlich, also klar, sein Marathon-Tempo ist natürlich schneller als meins, aber wenn wir jetzt mal so von 95 bis 105 Prozent Marathon-Tempo sprechen, dann, dann überschneiden sich, da überlappen sich natürlich verschiedene Bereiche bei uns. Das, was bei mir dann vielleicht eher Halbmarathontempo ist, ist bei ihm vielleicht ein bisschen schneller als ein Marathontempo. Und da kann man schon auf jeden Fall viel zusammen machen. Und das hat jetzt die letzten Tage auch ganz gut funktioniert. Ich habe tatsächlich jetzt erst am. Ähm Lass mich kurz überlegen, wir hatten gestern eine sehr, sehr intensive, lange Einheit. Am Vortag, das heißt es muss Dienstag gewesen sein, habe ich mir mal den ersten Nachmittag hier freigegeben. Seit ich jetzt hier im Trainingslager bin, das seit drei Wochen, ist mir aufgefallen, dass ich wirklich jeden Tag gedoppelt habe und im Mittel eben diese 200 Kilometer im Schnitt gemacht habe. Und da war der erste Tag, wo ich das Gefühl hatte, gerade nach dieser sehr, sehr langen Intervalleinheit am Sonntag, ähm, da haben wir von 3000ern runter dann bis 500er verschiedenste Sachen gemacht. Ähm, das war wirklich tough. Da habe ich auch, äh, bin ich auf jeden Fall all in gegangen. Und da habe ich gemerkt, dass an den zwei Zwischentagen, ich habe mich regeneriert, aber ich habe auch gemerkt, die Beine sind schwer. Da habe ich mich dann entschlossen, am Dienstag zu sagen, gut, die 10 Kilometer am Nachmittag, ich glaube, die machen mich jetzt nicht so besser. Aber vielleicht ist mein freier Nachmittag nicht so verkehrt in Anbetracht der Tatsache, was mich am nächsten Tag erwartet. Denn da sind wir das erste Mal jetzt hier aus der Höhe runtergefahren und ähm, in die Nähe von Renatos Wohnort praktisch, damit wir eine Einheit auf äh, ja nicht ganz Meereshöhe, aber ungefähr ich glaube 500 Meter Höhe, also normal eben ähm, absolvieren konnten und das waren 30 Kilometer Tempo Dauerlauf, der ähm, relativ nah am Marathon Tempo sein sollte. Ich sage mal noch nicht so viel dazu, weil wir hatten die letzten Tage ja auch äh, jemanden dabei, der uns äh, foto- und filmerisch begleitet hat für die Trainingsplattform Sweat Elite und ich denke, dass da die nächsten Tage und Wochen da bestimmt noch mehr Konnte äh, dazu veröffentlicht wird. Der 30er war auf jeden Fall intensiv und ähm, sagen wir mal so, es war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung, am Dienstag zu sagen vorher, Ja, vielleicht ist es ganz gut, den Zehner mal wegzulassen. Erster Kilometer nach dem Warm-Up ist direkt mal mit drei Minuten losgegangen. Das war zwar nicht so, wie es Renato gesagt hat, aber so ist es halt, wenn du mit Sondre trainierst. Ich dachte mir so, äh, Moment, also ich dachte, wir sollten langsamer anfangen, aber ja, dann ist halt einfach friss oder stirb. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man ja in deinen Fotos auch den Renato Canova, so heißt er ja komplett, sieht, macht schon ja einen leicht kauzigen Eindruck, wenn er mit seiner sehr tief runtergezogenen Kappe da steht, die die Uhren in der Hand, ja, da denkt man auch, okay, ja, dem liefere ich jetzt meine sportliche Karriere und mich natürlich aus. Aber ich höre da ja schon raus, dass er ja auch wirklich sieht, wenn Leute auf dem Zahnfleisch daherkommen und wenn man sagen muss, okay, jetzt geht's äh, über die Kante drüber. Ähm, ich habe da auch mal ein sehr interessantes Gespräch mit Wolfgang Heinig, der ja sehr lange ähm, die Läufer in Deutschland als äh, Chef ähm, geleitet hat und ja immer noch der Trainer von Gesa Krause ist gehabt, der ähm, mit Tomio Tesfaye ja jemanden in seiner Trainingsgruppe drin hatte, der oft auch ein bisschen unberechenbar gelaufen ist, ja. Der ist dann halt, sollte dann 50 Kilometer entspannt laufen und ist dann voll Stoff gelaufen und kam dann wieder, ja. Oder kam halt mal zu spät oder ähm, ist halt irgendwas anderes gelaufen. Ähm, also jedenfalls, sagen wir mal, eher eine lockere Auslegung des Trainingsplanes, ja. Aber der hat halt auch gesagt, ja, vielleicht fehlt uns Deutschen manchmal. Ähm, er hat das so, so eine afrikanische Lässigkeit, ja. Also, dass man äh, eben nicht preußisch seinen Trainingsplan abarbeitet, sondern dass man eben auch, wenn es hart ist, dann ist es auch mal hart, ja, aber dass man auch selber erkennt, nee, das ist jetzt zu viel, ja, und dass man dann irgendwie mal eine Einheit weglässt oder einfach mal langsamer läuft oder in der Einheit auch sagt, okay, da stehen halt 10 mal 1000 drauf, ja, und ich kann die jetzt halt nicht in dieser vorgegebenen Geschichte laufen, dann laufe ich halt vielleicht 6 mal 1000 und 4 mal 500 ja damit ich halt äh, sowas ähnliches hinkriege und eine größere Gelassenheit in meinen Trainingsablauf reinkriege ja. ich habe halt auch das Gefühl dass bei vielen leuten die so sagen ja äh, ich habe einen astreinen -Train Trainingsplan online gefunden ja Klammer auf der kann ja nie Person, persönlich zugeschnitten sein sondern das ist immer nur eine grobe Blaupause über irgendwas drüber Klammer zu die dann das aber auch exaktest abarbeiten und dann so tot sind, wenn sie halt äh, irgendwo laufen sollen ja, oder dann eben mit Verletzungen daherkommen, ähm, dass man denen halt wünscht, so eine Gelassenheit mitzubringen, die man äh, leider in Deutschland nicht so häufig antrifft, sondern eher dieses Pflichterfüllen antrifft. Ja,
1: ja in der Tat äh, hat er kürzlich erst, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge noch nicht erzählt, äh, hat er kürzlich im Zusammenhang auch mit den Filmleuten, die hier waren, eine Story erzählt über die Mentalität der Afrikaner und der Europäer. Habe ich das letztes Mal erzählt? Ich glaube nicht, ne? Nee, das ist nämlich schon ganz spannend. Er meinte, und das ist, da ist, ich bin da in mich gegangen und es ist tatsächlich was dran. Also er sagt, wenn er jetzt einen Europäer hat, den er trainiert, und einen Kenianer und er gibt ihn jetzt zur Aufgabe zu sagen, ähm, lauf 20 Kilometer in einem Dreierschnitt, also 20 Kilometer in einer Stunde und er weiß, dass beide es nicht schaffen können, ist die Herangehensweise trotzdem eine komplett andere. Der Afrikaner läuft in drei Minuten Tempo los und denkt sich, okay, alles klar, ich gucke mal, wie weit ich komme. Der Europäer denkt, er muss die 20 Kilometer schaffen und läuft im Zweifelsfall im Vorfeld dann schon von vornherein langsamer los, weil er denkt, ah nee, das kann ich nicht schaffen. Und das ist der Hauptunterschied, wo er gesagt hat, warum natürlich auch vielleicht viele Afrikaner eher mal bereit sind, in neue Leistungsbereiche vorzustoßen, weil man halt ganz bewusst von Anfang an diesen Grenzen nicht am Kopf hat, sondern weil man einfach sagt, okay, der Coach sagt hier, drei minuten tempo ich lauf los. Natürlich schafft er vielleicht nur 15 Kilometer beim ersten Mal, aber vielleicht schafft er beim zweiten Mal 16 und beim dritten Mal 17 und irgendwann schafft er die 20. Aber wenn du natürlich von vornherein immer nur bei 3,10 anfängst, wird es natürlich schwer, sich aus diesem Bereich grundsätzlich mal rauszubewegen. Und deswegen, sagt er halt, ist das Arbeit mit Afrikanern, was den mentalen Aspekt angelangt, Oft einfacher, weil ähm, aus seiner Erfahrung mit Europäern es schon so ist, dass, dass viel mehr Grenzen von vornherein im Kopf, also selbstgesetzte Grenzen im Kopf existieren und das natürlich auch die, die Herangehensweise im Training beeinträchtigt und ich gebe ganz ehrlich zu, der Wechsel sozusagen von dem, was ich jetzt zwölf Jahre kannte, zu... Für mich ja wirklich, also das ist wirklich neues Training. Nicht, dass das die 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 Stilmittel neu sind. Das ist natürlich im Laufen ist alles bekannt. Aber die Zusammensetzung gewisser Trainingseinheiten oder Abfolgen, das klingt für die, von dem, was ich kenne bisher, natürlich klingt auch manches verrückt, wo ich denke, äh, es ist unmöglich. Also es, keine Ahnung, kann ich glaube ich nicht schaffen. Aber ich habe jetzt in den letzten halben Jahr zumindest die Zeit genutzt zu sagen, wenn ich eine Einheit bekomme, die für mich komplett verrückt klingt, ich fange einfach an. Ich fange so an, wie es draufsteht und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Tatsächlich ist es oft so, dass ich nicht die komplette Einheit schaffe. Und da muss man sich davon lösen zu sagen, dieses, wie du schon sagtest, preußische Verwalten. Oh je, ich habe meine Einheit nicht geschafft, jetzt ist das Ganze, bin ich nicht zufrieden oder so. Der Umkehrschluss ist der Fall. Wenn man von so einem Programm wie letzten Sonntag von 20 Kilometern in verschiedenen Tempobereichen und verschiedenen Zusammensetzungen dann am Ende 17,8 schafft, dann ist das eine Menge mehr von dem, was ich früher überhaupt dachte, in der Lage zu sein. Ne? Und das ist halt so, was, was momentan für mich auch einen großen Teil des, des ja auch des Spaßes am Training ausmacht, dass man halt feststellt, immer wieder aufs Neue, ähm da ist offensichtlich mehr da, als, als ich zuletzt irgendwann dachte, äh, was, was da da ist. und äh, Also in mir an, an Ressource, das sozusagen da ist. Und das macht es natürlich spannend zu gucken, wo, wo man da vielleicht in einem Jahr mal hinkommen kann.
0: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass in der Psychologie halt unterschieden wird zwischen unterschiedlichen Typen. Äh, weil wir wollen das jetzt gar nicht so, der Afrikaner ist so und der Mitteleuropäer ist so. Ja, sondern da wird halt oft unterschieden zwischen äh, Misserfolg meiden. Ja, das ist ja der eine Typus, den du angesprochen hast. Und Erfolg suchen. Ja, das sind halt die die Grundparameter. Grundsätzlich sind Leistungssportler eher in der Abteilung Erfolg suchen äh, zu finden. Aber es gibt halt eben auch sehr viele, die dieses, dieses Talent mitbringen, die vielleicht eine gewisse Leistungsfähigkeit erreicht haben und dann Misserfolg meiden äh, als als Grundprinzip äh, praktizieren halt auch in dem was sie tun. Und dann wird es schwierig, halt da entsprechend weiterzukommen. Dazu kommt natürlich dann, dass wir als Deutsche ja oft sehr rational verstanden werden. Und solche Momente finden wir ja auch häufig. Wir durchdenken dann vieles oder hinterfragen vieles und haben dann gleich schon Zweifel. Ist das richtig? Kann das funktionieren? Und so weiter. Das ist schon der, der erste Punkt, damit ein Trainingsprogramm nicht funktionieren kann. Ja, wenn man sich bei jeder Laufeinheit und bei jedem, was man macht, fragt, ist das jetzt richtig? Ähm, wird das wohl hinhauen? Ist das nicht zu viel? Ist das nicht zu wenig? Ja, wenn ich an, an allem so rumzweifle, ja, ähm, dann Lorang sagt immer zu seinen Athleten, believe in the process. Ja, also äh, glaube einfach an den Prozess. Ich habe ich das gesagt. Prozessoptimierung ist ja nicht nur, den Prozess in sich zu gestalten, sondern auch daran zu glauben, dass das, was man da jetzt macht, erstmal eine, eine komplexe Herangehensweise ist an zum Beispiel Lauftraining, ein sportliches Training. Aber das lässt sich ja auf sehr viele Lebensbereiche übertragen, dass man sagt, okay, dem habe ich mich jetzt mal verschrieben und das mache ich jetzt mal. ohne im Einzelnen, jeden einzelnen Baustein komplett und exakt so gestalten und ausführen zu müssen, sondern den Gesamtprozess zu sehen und zu sagen, okay, ja, das kann mich jetzt auf eine andere Ebene bringen. Ja, und das ist ja dann das Spannende. Ja. Wo kann ich denn eigentlich hin? Weil klar, sportliche Verbesserung ist, äh, seinen Körper äh, herausfordern und daraus eine nächste Stufe erreichen können. Ja? Also eine ganz spannende Angelegenheit, die ähm, ja uns alle bewegt und, und verfolgt. Und das ist schon schön, wenn man ähm, dann eine andere Stufe erreicht hat und dann selbst auf sich stolz sein kann und dann wieder die nächste Stufe erreichen will, ja. Aber Erfolg suchen ist dann der, der Zauberspruch, den man dann da wirklich auch beherzigen und leben muss. Absolut.
1: Ich sehe das auch unter einem ganz realistischen Gesichtspunkt, glaube ich. Also ich denke, wenn dein Körper zwölf Jahre an bestimmte Reize oder Reizsetzungen gewöhnt ist, dann sehe ich das, was wir gerade machen, auch eher als, wenn man so will, als Investment in die Zukunft. Ich erwarte auch, ehrlich gesagt, momentan, gar nicht, dass jetzt sofort irgendwas leistungsmäßig explodiert oder übermorgen schon alle Bestseiten fallen. Also ich meine, das ist ja dann doch ein Prozess, glaube ich, und ein, vor allem ein Gewöhnungsprozess, der vielleicht auch Zeit brauchen kann. Vielleicht ist es auch erst im nächsten Frühjahr soweit oder im nächsten Herbst. Aber ich glaube, ich hatte einfach das Gefühl, zuletzt im letzten Jahr spätestens da, dass, ähm, dass es so nicht mehr weitergehen kann, weil offensichtlich nach zwei, drei Jahren nicht viel äh, mehr Leistungsoutput kam und ich glaube, wenn das soweit ist und äh, da gibt es zwei Alternativen, entweder zu sagen, okay, es ist Zeit, die die Laufschuhe in den Nagel zu hängen oder zu sagen, äh, man versucht mal wieder ein neues äh, Trainingssystem und da äh, muss man ja auch sagen, gerade, wir haben ihn schon oft angesprochen, mit Sondere, äh, Moin, da ist ja jemand da, wo man sieht, dass dieses System über einen Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren auf jeden Fall ähm, extrem erfolgreich ähm, funktioniert hat. Und und da gibt es eben dann auch nicht den Punkt, wo man sagen kann, na ja, gut, das waren jetzt in Anführungszeichen nur mit Afrikanern, weil die sind eh schon, ach, was weiß ich, was sind die üblichen Argumente, genetisch bevorteilt und keine Ahnung, leben in der Höhe, sondern man hat ja auch einfach mal ein praktisches Beispiel und das hast du vorher auch schon angesprochen, was natürlich auf jeden Fall auch motivierend ist, äh, wenn man das im tagtäglichen Trainingsprozess sieht, was man sich da über diese Jahre erarbeiten kann ähm, an Trainingsverträglichkeit, aber natürlich in dem Fall bei Sondre auch äh, letzten Endes an, äh, was daraus sich für Leistungen generieren lassen. Und das ist für mich, glaube ich, jetzt aktuell wirklich so ein sehr guter Weg und ähm, habe ja, wirklich sehr viel Spaß am Training aktuell.
0: Ja, ich äh, schaue auch bei Top-Top-Leuten sehr gerne mal beim Training zu. Äh, leider ist das nicht so oft möglich, weil viele ähm, das da ja auch nicht zulassen, dass dann Journalisten da irgendwo auftauchen. Mhm. Aber so vor großen Meisterschaften oder äh, Olympischen Spielen, dann gibt es ja so Trainingszentren oder so ähm, Sommerbasiscamps, wo die dann ähm, in Trainingsgruppen zusammen irgendwo trainieren. Dann hat man schon mal hin und wieder die Gelegenheit. Und ich habe vor etlichen Jahren dann mal so Abschlusstraining von äh, Saita Wita mit seiner Trainingsgruppe äh, verfolgen dürfen. Dieses hat auch sehr interessante Sachen gelaufen, oder der ist sehr interessante Sachen gelaufen. Das ging halt so ähnlich wie bei Eliud Kipchoge bei seinem Laborversuch, unter zwei Stunden zu laufen in Monza. Ja, da konnte immer einer aus der Trainingsgruppe eine Runde mitlaufen und dann durfte der nächste ran, ja. Und der ist halt 400 Tage Trabpause gelaufen, ja, und ist die gebrettert, dass es das keinen Morgen gab, ja. Und man hat das Gefühl gehabt, endlos. Ja, ich so immer, wie noch eine. Und noch eine und noch eine. ja Und dann kamen die anderen immer wieder so so der Reihe nach dazu, weil zwischendurch brauchten die dann immer zwei Runden Pause. Das ist dann schon spannend, ja, wie man sieht, dass äh, so Leute dann halt auch auch wirklich die Barrieren ein bisschen verschieben. Ähm, und es ist natürlich auch spannend, dass du hast gesagt, ja, im Laufen ist im Prinzip alles bekannt. Ja, die Grundprinzipien schon. Aber sowas wie den Special Block, der ja bei den Norwegern eben auch in dieser äh, doppelten Intensitätsbelastung aufgenommen worden ist, das ist ja relativ vergleichbar. Das sind schon auch ja Versuche auf wissenschaftlicher Basis, weil das ist inzwischen sehr gut erforscht, eine Grenze wieder zu verschieben, oder zu schauen, was ist denn das effektivste Intervalltraining, ja und da ist jetzt im Laufbereich vier Minuten Intervalle sind da so als als die Benchmark erarbeitet worden, dass die effektivste Belastungsgröße zumindest bei Intervallen ist, wenn es jetzt um eine Ausdauerleistungsfähigkeit geht. Also da, da spielt ja das eine, nämlich einen neuen Mix zu machen ähm, und wissenschaftliche Erkenntnisse zu vervollständigen und gleichzeitig die Grundprinzipien nicht zu vernachlässigen. Ja, spielt da ja eine große Rolle. Ne? Aber ich wollte sagen, ähm, du hast zwar gesagt zwölf äh, Jahre, aber du hast natürlich noch äh, das eine oder andere im alternativen Training, wo du noch was machen könntest.
1: <lacht> das sowieso natürlich. Da haben wir bei Laura schon gehört, Laura Hottenrott, ähm, dass da ja keine Grenzen äh, gesetzt werden können. Was das anbelangt, ich könnte natürlich auch noch tatsächlich jede jede Einheit noch ein bisschen, oder vielleicht eine regenerative Einheit tatsächlich mal ersetzen. Aber, ähm, also ich will jetzt hier das Alternativtraining natürlich in keinster Weise schlecht reden. Ich muss aber sagen, in der Hinsicht ist Renato natürlich mit seinen 75 Jahren, man kann es sich vorstellen, eher oldschool unterwegs. Ähm <lacht> ich glaube nicht, dass er sagen würde, wenn ich mich schlecht fühle ähm, und vorschlage, ich würde meine Einheit durch eine Stunde Fahrrad oder zwei Stunden Fahrrad ersetzen, dass er sagen würde, das machen wir besser auf keinen Fall. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass er tatsächlich in meinem konkreten Fall und natürlich, weil er auch viel mit Afrikanern zusammenarbeitet, wo tatsächlich ja Alternativtraining, ich sage jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, nicht stattfindet. Ich glaube, weder bei Elliot Kipchoge noch bei äh, Kenenisa Bekele wird wahnsinnig viel Alternativtraining im, äh, im, im Trainingsplan zu finden sein. Ähm ist er ja natürlich schon ein Fan von Laufen, natürlich. Das, das ist natürlich ganz klar. Aber ich schließe das nicht aus. Ich denke, bei mir wird es auch mal wieder eine off geben. Natürlich jetzt, wenn alles gut läuft, nach Valencia, nach dem Valencia-Marathon am 6.12., ist es vielleicht nicht das beste Wetter, um Radfahren zu gehen. Aber das habe ich sonst immer nach den Frühjahrsmarathons tatsächlich schon genossen, dass man da dann doch auch so ein bisschen die Rennradsaison vielleicht eröffnen kann und ähm, einfach
0: mal was anderes machen. Also erstens gibt es natürlich kein schlechtes Wetter für Rennradfahren, ne, sondern nur äh, mittelmäßige Kleidung, das ist immer das Erste. Ja. Ich habe schon mal keine Überschuhe, glaube ich, das, das, da würde mir schon mal ja, fehlen für das die ist, das kann natürlich tatsächlich äh, ein bisschen unangenehm werden, weil ähm, kalt, die kalte 10. Füße ist kein guter Ratgeber. das ist so ähnlich wie äh, eiskalte Hände, das äh, ist auch kein guter Ratgeber, weder beim Radfahren und beim Laufen ja auch nicht, also von daher äh, muss man da schon ein bisschen equipped sein. Aber das sind, sagen wir mal, erstens gibt es die, glaube ich, bei deinem Sponsor im Angebot. Zweitens, äh, vernünftige Überschuhe gibt es sicher bei Discountern im Herbst wieder für 18,70 Euro. Das könnte noch ganz knapp in deinem Etat für dieses Jahr drin sein, aber ganz knapp nur. <lacht> ja. äh, auf der anderen Seite habe ich jetzt mit großem Interesse die letzten äh, Instagram-Stories von Gesa Krause ja weiter verfolgt, weil wir haben die ja immer mal wieder thematisiert. Und es ist halt schon spannend, das jetzt zu verfolgen, nachdem sie ja sich die Auszeit genommen hat, gesagt hat, okay, ich muss jetzt mal raus, was anderes angucken, Urlaub gemacht hat, Seele baumeln lassen und so weiter. Jetzt hat sie ja wieder angefangen mit Training. Und das ist schon spannend, weil ein Großteil findet tatsächlich auf dem Rad statt, respektive auf dem Hometrainer. Und sehr viel Stabi- und Athletiktraining, also sicher Hälfte, Hälfte, zum Laufen im Moment noch. Das ist schon ein spannender Ansatz, dass sie doch jetzt wieder wirklich von ganz unten äh, das aufbaut über äh, Allgemeintraining, über dann eben äh, sich auf dem Fahrrad, dann ja auch gar nicht so lange, aber ähm, okay belasten und ein, ein bisschen aber wirklich noch äh, im sehr sparsamen Bereich laufen. Also eine spannende Herangehensweise, um wieder reinzukommen nach einer, ähm, Saisonpause. Das ist ja sowieso jetzt für für alle, die laufen äh, und die Wettkämpfe bestreiten, die Frage, wann mache ich jetzt eigentlich eine Pause? Wann mache ich jetzt eigentlich mal eine Saisonpause? Weil viele haben den Sommer ja schon irgendwie so als, ich weiß gar nicht so genau, oder als so halbe Saisonpause verstanden und äh, überlegen jetzt, ob sie überhaupt noch eine, eine Herbstpause machen, was ja so klassisch ist eigentlich, äh, nach den äh, Marathons eine Pause zu machen und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich mal drei oder vier Wochen im Oktober oder November nichts. Da ist es ja auch im Zweifel bei uns nicht ganz so schön draußen. Oder zu sagen, ja, ich gehe jetzt halt noch ein bisschen weiter. Du hast ja jetzt logischerweise dann im Dezember noch dein Ziel und dann würde ja passen, dass du äh, zum Weihnachts- und Neujahrswechsel dann eine entsprechende Pause machst. Aber das ist sicher für viele nicht einfach, die... Vielleicht weniger gemacht haben in der Hardcore Corona-Zeit, jetzt zu sagen, ja, jetzt jetzt mache ich schon wieder nichts, das kann ja auch nicht sein. Das ist nicht einfach.
1: Ja, ich glaube, dass ganz ganz speziell dieses Jahr viele Sportler vor vor diese Herausforderung stellt, weil hier jetzt alles verschwimmt, was sonst der ja irgendwie gesetzt war, ne, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine vielleicht klassische Straßenlaufsaison, das ist jetzt eine Bahnsaison, Sommersaison, die, klar, die ging sonst auch im September, aber jetzt hat man das Gefühl gehabt, im September ging es erst richtig los, äh, auch mit vielen äh, Diamond League-Events und ähm, der Straßenlauf geht jetzt, gibt es ein paar Sachen natürlich mit London, dann vielleicht relativ spät eben Valencia und ähm, dann ist ja irgendwie doch im Hinterkopf nächstes Jahr Olympische Spiele, da ist ja dann auch die Frage, wann Pause, wann wieder auf bezogen auf GESA, glaube ich, ist sie natürlich ähm, jetzt, also ich glaube, dass es eine gute Entscheidung war, wirklich die, sich diese Auszeit zu nehmen. Ich glaube, dass es jetzt auch äh, eine gute Entscheidung ist, jetzt im, im Wiedereinstieg nichts zu überstürzen und das natürlich ähm, da eben mit mit alternativen Trainingseinheiten zu, zu mischen einfach, weil man hat jetzt ja keinen Stress erstmal, aus aus ihrer Sicht, sage ich jetzt mal, deren Fokus sicherlich die Bahnsaison im nächsten Jahr sein wird, da irgendwie schnell wieder in irgendeine Form zu kommen. Ich muss im Rückblick auch sagen, weil das heute auch ähm, tatsächlich kurz Gesprächsthema war bei dem Tagesspiegel Interview, was ich hatte, dass, ähm, da ging es natürlich darum, Lockdown und hat man dann trainiert, hat man nicht trainiert und ja, bei mir war sicherlich der Grund, der primäre Grund, ähm, da irgendwie Training ein bisschen hinten anzustellen, äh, die die, sagen wir mal, äh, suboptimale Motivationslage äh, unmittelbar nachdem alles abgesagt war, alle Rennen, äh, Olympische Spiele, da habe ich wirklich vier sechs Wochen mal sehr wenig trainiert und bin maximal nach Lust und Laune laufen gegangen ohne Trainingsplan. Ich glaube jetzt sagen wir mal im September, wo ich jetzt wieder, sagen wir mal, Juli, August vernünftig trainiert habe, das war im Hinblick jetzt auf, äh, auf meine, in Anführungszeichen, Late-Season mit dem Ziel Valencia-Marathon unterm Strich eine gute Entscheidung, weil ich glaube, wenn du da jetzt irgendwie voll durchgepowert hättest, du hättest wenig Wettkampfoptionen für mich als Straßenläufer auf jeden Fall im Sommer gehabt und ähm, vielleicht wären dann jetzt schon langsam irgendwann ein bisschen die Körner ausgegangen. Also ich glaube, dass für mich mental, aber auch für den Körper nach dem sehr intensiven Training in Kenia, das gar nicht mal so schlecht war, da jetzt vielleicht einfach mal einen Fuß vom Gas zu nehmen, äh, auf gut Deutsch. Und ähm, umso motivierter und, und vor allem aktuell ja auch zum Glück gesund ähm, da sich jetzt voll ins Training stürzen zu können. Und ähm, ja, natürlich wird bei mir, wenn hoffentlich Valencia dann auch äh, einigermaßen gut laufen wird, dann äh, die nächsten drei Wochen so bis zum Jahreswechsel äh, logischerweise auch erstmal Regeneration im Vordergrund stehen. Und dann muss man schauen, auch ausgehend vom Ergebnis, wie es dann weitergeht. Muss man nochmal einen Marathon angehen im Frühjahr oder nicht? Oder sagt man, das Ergebnis war so gut, dass man vielleicht eher darauf setzt einen Fokus auf äh, Unterdistanzen zu setzen in dem Fall bei mir Halbmarathons das bleibt dann erstmal abzuwarten aber ich glaube dass dann auf jeden Fall auch mal drei Wochen nötig sein werden um die Akkus aufzuladen
0: ja wir wollen ja später noch einen kurzen Blick auf ähm, Steuerung über den äh, Puls werfen das war ja eine Anregung die wir aus einer äh, Hörermail noch bekommen haben aber ähm, wir wollten noch einen Blick auf ein paar aktuelle äh, laufleichtathetische Ereignisse werfen. Ich äh, durfte ja am Wochenende in Berlin beim Istav sein. Ist übrigens gar nicht mal so schlecht, wenn ein paar Zuschauer in so einem Stadion drin sind. Ja, Im Vergleich zu den, das kann
1: ich mir gut vorstellen. zu den deutschen
0: Meisterschaften. Das ist doch einfach eine etwas andere Atmosphäre. er waren ja nicht so viele, 6.500 ja. waren zugelassen. Aber das, das hat halt so eine, so eine... Geräuschgrundbasis, Grundbasis ja, und natürlich auch eine Reaktion, wenn irgendwas äh, Außergewöhnliches passiert. Also das hat schon wieder richtig Spaß gemacht. Das muss man schon sagen. ist äh, wirklich jammerschade, dass die Europameisterschaften abgesagt worden sind, weil die Probleme mit äh, Olympischen Spielen, die haben wir ja schon äh, auch hier ein paar Mal beleuchtet. Wobei ja im Moment äh, die Durchhalteparolen aus Japan und vom IOC so krass sind, dass sie sagen, wir wollen es unbedingt stattfinden lassen im nächsten Jahr. Also ich habe das Gefühl, dass sie da an sehr verwegenen Plänen im Hintergrund arbeiten. Und sowohl was die Teilnehmerzahl, aber auch was die Zuschauerzugänge wirklich ganz abenteuerliche Wege nehmen könnten. Ja, bin mal gespannt, was da tatsächlich am Ende bei rauskommt. Ist natürlich auch eine immense ökonomische und finanzielle Geschichte, die da im Hintergrund steht ja, naja, und dann war ja am Wochenende, logischerweise habe ich das mit so einem halben Auge verfolgt, weil am Sonntagmorgen ja in Frankfurt dann äh, das Who, is Who der deutschen Laufszene minus Philipp Flieger in Frankfurt äh, den Halbmarathon bestritten hat, der ja plötzlich dann zum Qualifikationslauf für die ja, Halbmarathon-WM in Gdynia ja, in Polen. Äh, postuliert wurde, war ja uns allen irgendwie neu und überraschend, dass dieser Lauf jetzt plötzlich der Qualifikationslauf sein sollte, weil eigentlich sollte das ja an dem äh, gedachten Berlin-Marathon-Wochenende der 10.000-Meter-Lauf 10 sein, aber so, Philipp, kommt man immer wieder zu neuen äh, Höhepunkten, was äh, die Qualifikationskriterien und den Deutschen Leichtzeitverband angeht und das ist ja dein Lieblingsthema oder eines deiner Lieblingsthemen.
1: Also der DLV ist immer mein absolutes, absolutes Lieblingsthema. Da gehen ganz liebe Grüße raus nach Darmstadt natürlich. Ähm,
0: aber diese Ironie, es man ist hört, ich, ich höre ganz leicht Ironie, aber ganz leicht nur. <lacht> <lacht>
1: Ja, wer, wer mich schon länger kennt von unseren Zuhörern oder wer vielleicht auch mein Buch gelesen hat, weiß, dass wir da schon eine gewisse Vorgeschichte haben, was natürlich nicht heißt, dass ich immer nur daran interessiert bin, Gräben weiter aufzureißen. Ich werde ja auch langsam älter und weise und versuche da natürlich auch gerne mal wieder den Kommunikationsfaden hier und da aufzunehmen. Insofern war ich schon ein bisschen überrascht. Nachdem ich doch äh, sehr, sehr frühzeitig ähm, in, mein Interesse bekundet habe an diesem neuen Termin, also die Halbmarathon-Weltmeisterschaften hätten ja eigentlich auch im März stattfinden sollen, ähm, das war ja dann aufgrund Cor von Corona nicht möglich, deswegen wurden sie auf den 17.10. geschoben und ähm, da ja äh, das wiederum... Die Wettkampfauswahl generell jetzt aktuell nicht so hoch ist, aber natürlich auch, dass es auf jeden Fall ein attraktiver Wettkampf ist, habe ich daraufhin mein Interesse daran wieder bekundet. Im Frühjahr hätte es tatsächlich in meine Vorbereitung auf den Hamburg-Marathon nicht gepasst, weil es, äh, es waren nur drei Wochen vorher und da war Renato nicht so happy, weil er da andere Trainingsblöcke vorgesehen hatte. Insofern habe ich meinen Startplatz aus dem Frühjahr abgegeben, wie so viele andere auch. Äh, es wurden damals nur äh, Simon Stützel und Tobias Blum nominiert. Ähm, bei den Männern, bei den Frauen waren es vier Athletinnen. Und ähm, ja, dann habe ich das eben mal äh, direkt äh, bei den entsprechenden Stellen beim DLV platziert, aber auch natürlich über meinen Athletenmanager das nochmal ähm, dort platzieren lassen, beziehungsweise auch angefragt, was sie denn von mir gerne hätten. Äh, also an Leistungsnachweis war mir schon klar, wird irgendwas sicherlich äh, nötig sein. Ich habe einen längeren Wettkampf schon absolviert, schon vor einigen Wochen. Das war ja die, der, der Stundenlauf in, ähm, in Christiansand in Norwegen. Das ist natürlich jetzt kein Halbmarathon, aber ich sage mal ein Halbmarathon-adäquater Wettkampf, äh, wenn man da dann 19.908 Meter rennt. Und äh, ja, mein Stand der Dinge war bis vor kurzem, weil ich ja auch dieses Trainingslager planen musste, dass es dieses, diesen Wettkampf in Frankfurt geben wird. Und äh, das ist ja auch grundsätzlich eine grundsätzliche gute Sache. Möchte ich ja auch nochmal Props an Herrn äh, an Jo Schindler geben äh, von, von, äh, von den Frankfurtern. Sowas überhaupt zu machen, daran haben die sicherlich nichts verdient. Das ist ja erstmal eine sehr coole Option für uns Profis gewesen, da wieder einen Wettkampf zu laufen. Aber nachdem mir kommuniziert wurde, der 10-Kilometer-Lauf am 26.09. in Berlin, das wird so das äh, Rennen sein, äh, wo, wo nochmal die Fitness überprüft wird und danach wird nominiert habe ich gesagt, okay, gut, dann muss ich aber hier diese vier Wochen äh, irgendwo ja einplanen und dann bin ich pünktlich da, für wieder in Berlin zurück und habe dann, dank dir eigentlich, muss man ja sagen, ich bin nicht so aktiv auf der Leichter.de-Seite und das war ja da auch ein bisschen in den Flash-News versteckt, äh, erst sehr kurz vorher erfahren, als ich schon hier war, dass äh, dieser Wettkampf nun plötzlich äh, Nominierungsvoraussetzung sein würde. Und ich glaube, das war neun oder zehn Tage vor dem Wettkampf, also... Richtig professionell im Vorfeld kommuniziert, muss man sagen, an die entsprechenden Athletenkreise. Das war wieder mal ganz groß. Ähm, Ironie, äh, Klammer auf und Klammer zu. Ähm, und dann habe ich mir auch überlegt, mache ich das jetzt? Also breche ich jetzt hier das Trainingslager ab oder fliege zwischendurch von Turin dahin und dann wieder zurück? Aber dann wären hier auch einige wichtige Einheiten äh, tatsächlich äh, zu kurz gekommen. Und selbst dann habe ich noch über äh, meinen Athletenmanager äh, nochmal Kontakt aufnehmen lassen und selbst dann hieß es noch, nee, nee, nominiert wird erst nach dem Zehner. Deswegen kann man sich vielleicht schon vorstellen, dass ich einigermaßen überrascht war, dass ich dann doch im Internet äh, gelesen habe, dass die Auswahl der Athletinnen und Athleten äh, nun feststeht, direkt nach dem Rennen, wenige Stunden danach ähm, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerin vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, äh, habe ich nicht verstanden. Also muss ich sagen, habe ich hab ich tatsächlich nicht ganz verstanden und damit möchte ich auch gleich noch nachschieben. Ich freue mich für die Jungs und Mädels, die nominiert wurden. Äh, das sind alles gute Leute und die werden sicherlich auch in Polen einen guten Job machen. Was ich hier ein bisschen bemängele, ist, äh, wie so oft, dieses intransparente Wischi-Waschi-Zeug, was also von professionellen äh, Gesichtspunkten im, im, wie soll ich sagen, äh, Leistungssportbetrieb, also das äh, ist da ganz, ganz weit weg und äh, hat einfach einen sehr komischen Beigeschmack, das muss man einfach mal sagen. Und ähm, was dann vielleicht im Ganzen noch die Krone aufsetzt, das ist wirklich das, das offensichtlich im Nachgang zu diesem Rennen, äh, ich habe ex extra selber nochmal die Nominierungsrichtlinie des Deutschen Leichtathletikverbandes gecheckt auf der Internetseite und da stand äh, wohl seit Dezember 2019, dass es sechs Startplätze gibt äh, pro Team äh, und pro Geschlecht. Und äh, da wurden dann schon Athleten äh, nominiert, bei den Damen eben noch zwei weitere Athletinnen, dass es sechs wären, bis man dann ein paar Stunden später festgestellt hat, dass laut Weltverbandsreglement offensichtlich nur fünf Athleten und Athletinnen nominiert werden können. Und dann wurde wieder eine Athletin entnominiert. Also das ist halt wirklich, das ist so hanebüchen, dass sich selbst Journalisten, mit denen ich heute darüber gesprochen habe, wie auch andere, wie sage ich das jetzt, Sportler und Trainer anderer Nationen, mit denen ich hier zu tun habe, das schon ein bisschen, also erschrocken sind, wie scheinbar beim Deutschen Leichtstädt-Verband gearbeitet wird. Für mich war es jetzt nicht ganz so überraschend, weil ich habe da schon keinen hohen Standard einfach mehr gesetzt, aber man lernt eben doch nie aus. Also ja, Ich sag mal, der einzige Job von manchen Leuten ist ja offensichtlich, sich um diese sportlichen Belange da zu kümmern. Und wenn man das dann schon nicht hinbekommt, dann muss man da wahrscheinlich schon ein bisschen auch die Daseinsberechtigungsfrage dieser Positionen ähm, zumindest stellen. Weil in der freien Wirtschaft wären da vielleicht manche Leute schon ohne Job.
0: Ja, das äh, ist für uns als Journalisten natürlich immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Äh, logischerweise fallen mir auch eine Menge Dinge auf, die jetzt vielleicht nicht so äh, ganz konsistent sind. Ähm, auf der anderen Seite habe ich tatsächlich noch keine offizielle Pressemitteilung über die Nominierung gesehen. Also deshalb bin ich nicht ganz sicher, ob das, was wie einen, eine Ankündigung der Nominierung rüberkam, nicht ein redaktioneller Beitrag auf ähm, Leichterweg.de war und vielleicht noch gar nicht die offizielle Nominierung, die tatsächlich nach dem 10.000-Meter-Lauf 10 erfolgen soll. Wenn ich das nämlich richtig verstanden habe, müssen auch die zuvor Nominierten noch einen Leistungsnachweis bringen, weil nicht alle jetzt in den letzten Wochen einen längeren Wettkampf gemacht haben, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber aufgrund der besonderen Situation sind ja die Läufe teilweise seit Februar als die relevanten Zeiten da in den Listen drin. Und da weiß man natürlich dann nicht, was ist jetzt hier eigentlich Tango gewesen, auf welchem Leistungsniveau befinden sich da die ähm, Ladies and Gentlemen und dann muss man vielleicht nochmal einen Blick werfen, ob nicht nach dem Zehntausender nochmal äh, eine Anpassung stattfindet, also deshalb äh, warten wir vielleicht nochmal die offizielle Nominierung dann entsprechend ab, aber ich habe es doch jetzt richtig verstanden, dass du nicht nur zum Staffellauf nach Berlin fährst, sondern dass du den Zehntausender da vorher auch noch bestreitest, oder?
1: <lacht> Sorry, ich musste jetzt kurz lachen, weil das ist tatsächlich auch ein interessantes Thema. Ich werde immer auf den Staffellauf angesprochen, also es ist ja auch cool, ich meine, der, ja, ist der so. Staffellauf ist ja, ja auch super, aber eigentlich ist ja der Plan gewesen, von vornherein diesen Zehner zu laufen, das mit dem Staffellauf ist jetzt sehr, sehr viel später überhaupt erst Thema geworden, beziehungsweise andersrum gesagt, der Zehner war mal in der ursprünglichen Konzeption für den Sonntag vorgesehen und da war dann eine Frage, Anfrage von vom SCC äh, vorhanden, ähm, ob ich äh, vielleicht lieber diesen Staffellauf machen möchte und da habe ich dann gesagt, als Sportler möchte ich lieber den 10 Kilometerlauf machen, weil es ja doch einfach für uns ähm, eine, wie soll ich sagen, es ist A, mal eine Wettkampfsituation wieder, von denen wir aktuell nicht so viel haben und B, natürlich auch eine ja, messbare Größe, einfach mal ein Fitnesstest wieder, ne, und ähm, deswegen habe ich ja erstmal abgelehnt und gesagt, nee, sorry, also, die Idee grundsätzlich mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit für Laufsport, auch im Fernsehen, das ist ja alles mal nicht schlecht, ähm, und alles ganz cool, aber also, wenn das eine terminliche Überschneidung ist, dann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann den Zehner, und dann wurde irgendwie der Zehner auf den Samstag äh, verlegt und dann kam vor zwei Wochen nochmal die Anfrage quasi, ob ich dann nicht mehr überlegen möchte, ja, das irgendwie als intensives Trainingswochenende, wenn man so will, zu nutzen, um am Sonntag auch an diesem Staffel-Event teilzunehmen. Das mache ich natürlich gerne, ähm, aber der Fokus liegt definitiv aus sportlichen Gesichtspunkten für mich zunächst mal auf dem Samstag. Und dann bin ich gespannt, wie ich mich am Sonntag da äh, noch fühlen werde, mit dem Zehner in den Beinen äh, sozusagen noch äh, die ein oder andere Runde dann um die Siegessäule drehen zu dürfen. Äh, Im Verbund mit drei weiteren Athleten, die jetzt äh, feststehen, ich äh, glaube, haben wir letzte Woche schon gesagt, mit äh, Richard Ringer, Florian Ort und Johannes Motschmann. Auch wenn ich da zum Modus des äh, Events immer noch nicht so viel mehr weiß. Also, wir werden uns natürlich irgendwie abwechseln, aber ich weiß jetzt nicht genau, äh, wer wie lange da immer laufen wird. Und ähm, ich sehe das ganz ehrlich eher, also ich sehe das eher als werbung für laufsport was ja dankenswerterweise auch im fernsehen übertragen wird so dass leute dann vielleicht da äh, ja auch mal wieder ein paar laufbilder fernsehbilder bekommen äh, gleichzeitig findet ja auch diese diese 20139 challenge statt an der jeder per app teilnehmen kann wo er selber mal gucken kann wie weit komme ich denn in dieser zeit in der Elliot Kipchoge eben den Weltrekord gelaufen ist. Aber es ist sehr witzig und deswegen musste ich am Anfang kurz schmunzeln. Es ist immer die Frage, die Frage ist immer, ja, zum Staffelwochenende in Berlin, aber eigentlich war ja der Grund der Zehner, weswegen ich da wusste, dass ich auf jeden Fall in Berlin sein werde, ähm, so oder so. Ähm, ja, bin ich gespannt. Weißt du denn inzwischen, ob du dort in Berlin sein wirst, Ralf? Also, ich meine, es ist ja jetzt nicht so unüblich, dass du in Berlin schon häufiger mal Laufsportveranstaltungen übertragen hast. Also, ich weiß, es wird dem RBB übertragen. Äh, was ich nicht weiß, ist, wer wird das denn machen?
0: Nee, ich weiß es äh, tatsächlich auch selber noch nicht. Ähm, bis jetzt gab es noch keine Anfrage. Ich habe aber auch noch nicht gehört, in welcher Form das übertragen wird. Also, ob das jetzt wirklich eine ähm, Hardcore-, in Anführung und Abführungen Wettkampfberichterstattung wird oder ob das eher ähm, als eine Event-Geschichte äh, dann vom RBB regional besetzt wird ähm, und eben auch in Verbindung mit äh, entsprechenden App-Schalten oder Selbstversuchen oder solchen Geschichten, habe ich jetzt äh, noch nicht gehört. Aber äh, das kann ja durchaus noch kommen. Ich habe aber, glaube ich, schon auch eine Verabredung mit äh, einem Fußballspiel, wenn ich das richtig weiß, aber am Samstag. Also, das heißt, ich könnte den Zehntausender nicht sehen, den ich natürlich auch ganz gerne sehen würde. Ist ja klar. Ja, wo wir schon bei Start- und Laufgelegenheiten sind, also das kristallisiert sich ja doch hin und wieder mal raus, dass es dann gemachte Rennen für eine kleine Schar von Profis, so wie am vergangenen Wochenende in Frankfurt, geben wird und kann. Aber es gibt auch wieder den ein oder anderen, na sagen wir mal, allgemeinen Lauf, der tatsächlich jetzt wieder stattfinden kann. Ja, am vergangenen Wochenende hat nämlich ähm, die Hauptveranstaltung des Lauftreffs SV Weitersburg, das ist äh, so grob in der Nähe von Koblenz, stattgefunden. Ähm, und da hat ähm, ein äh, Athlet, den äh, ich in den letzten Wochen trainingsmäßig ein bisschen betreut habe, auch übrigens aufgrund einer Zuschrift hier in unserem Podcast äh, als Reaktion auf unsere kleine Veranstaltung, hat da teilgenommen und ist der Halbmarathon gelaufen. Das heißt ja dann immer so schön, Panorama-Strecke. Ja, das heißt, man weiß, es sind eine Menge Höhenmeter dabei. Davon, kann man, ja. davon kann man
1: direkt ausgehen, wenn man das liest.
0: <lacht> ja, so war es dann, so dann auch. Also über, deutlich über 500 Höhenmeter. Boah. Ja, und der ist der Vierter geworden, äh, war gar nicht so zufrieden mit sich, aber ich würde sagen, äh, hast du gut gemacht, Thomas. Absolut. Auch wenn die zweite Hälfte deutlich langsamer war, ähm, als er sich das vorgenommen hatte und er deshalb vielleicht das Podium verpasst hat. Aber man muss ja auch nach so einer langen Zeit ohne Wettkampf erstmal wieder reinkommen. Hat er jedenfalls geschafft, aber äh, auch danke und äh, herzlichen Glückwunsch an den Laufveranstalter, weil so einfach ist das ja auch nicht. Ähm, entsprechende Konzepte. Wir haben über die großen marathon äh, Läufe und die Versuche und die dann folgenden Absagen gesprochen. Aber es äh, finden ja jetzt doch wieder ein paar Sachen statt, auch in Hamburg, äh, Philipp, oder?
1: Ja, richtig. Hamburg bin ich natürlich immer relativ gut informiert, da ich ja auch für das Laufteam des Haspa-Marathon Hamburgs starte und die richten ja bei weitem nicht nur den Marathon aus, ähm, sondern unter anderem auch im Oktober den Köhlbrandbrückenlauf und äh, das wird tatsächlich, ich habe schon, damit habe ich nicht mehr gerechnet nach den ganzen Absagen und nach dem Konzept für den Marathon im September und so weiter. Da habe ich schon eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem äh, Thema schon abgeschlossen gehabt, aber zu meiner großen Überraschung ist der Kölbrandbrücken. Rückenlauf nun offiziell genehmigt worden. Natürlich, ja, wer hätte es gedacht, nicht in dem Format, wie er sonst stattfinden wird, sondern es wird ein Wellenstart sein mit, ähm, äh, ich glaube in Summe dürfen 1600 Leute starten und es wird ein Wellenstart sein, dass jede Stunde 200 Leute starten dürfen. Ähm, was ja trotzdem mal besser ist als nichts und es ist nicht, wie wir in der letzten Folge schon oft drüber gesprochen haben, Elite only, sondern äh, es ist für, für jeden äh, und das ist ja das Coole eigentlich, in meinen Augen, zumindest gibt es ja aktuell wirklich nicht allzu viele große Veranstaltungen, wo jeder teilnehmen darf. Es gibt allerdings ein Manko und zwar war die Veranstaltung schon vor Monaten ausgebucht und der Veranstalter hat jetzt das äh, Problem, also er darf natürlich durchführen, was natürlich alle Beteiligten sehr, sehr freut, aber das Problem dass leider natürlich das Teilnehmerfeld reduziert werden muss. Das heißt, sie sind ja, glaube ich, gerade am Abfragen, wer vielleicht seinen Startplatz auf nächstes Jahr schieben möchte, wer sich aufgrund der Situation vielleicht einfach nicht so wohl fühlt oder schon andere Pläne hatte, weil er selber nicht mehr damit gerechnet hat. Ähm, sie müssen, glaube ich, ungefähr das Starterfeld tatsächlich halbieren, weil ja irgendwie muss man halt auf die 1600 Teilnehmer kommen. Ich bin da auch nicht ganz auf dem Laufenden, wie das schon so weit vonstatten geht. Ich sehe es aber immer ähm, mal als gute Geschichte, dass mal wieder was stattfinden kann und ich werde auch da sein äh, und nehme das natürlich gerne als äh, weiteren Trainingslauf mal mit, auch äh, eine gute Gelegenheit, endlich mal wieder in Hamburg zu sein. Da wäre ich gerne dieses Jahr öfter gewesen für diverse Laufanstaltungen, was natürlich nicht äh, so funktioniert hat. Umso mehr freue ich mich drauf, dass das ähm, dann der Fall sein wird im Oktober, jetzt bin ich gar nicht ganz sicher, was ist das denn für ein Wochenende? Es ist äh, das erste Oktober, und ist das der zweite oder dritte? müsste das sein? Ähm, es ist der 3. Oktober und, ähm, ja, bin schon gespannt, ob man da dann auch vielleicht mal so ein bisschen, ich sag mal, normales Feeling wieder aufnehmen kann. Klar, in der Kühlbrandbrücke werden es nicht sehr viele Zuschauer stehen, logischerweise, ähm, das wird schon alleine deshalb nicht gehen, ähm, aber ich meine einfach dieses Wettkampffeeling, mal nicht nur sowas wie 30 Leute in einer Startlinie, sondern in der 200er-Welle, also es hat ja schon ein bisschen mehr Volkslaufcharakter zumindest wieder und da bin ich auch ganz ehrlich, das hat mir wirklich ein bisschen
0: gefehlt. Ja, ist ja klar, hat ja vielen Leuten gefehlt. Bei mir in der Region hier finden auch zwei Veranstaltungen statt, die es gewagt hatten, über Restplätze noch zu diskutieren mhm. und dann die Online-Anmeldungen kurz aufgemacht haben. Und dann hat es 2021, 22 gemacht und dann ist das System zusammengebrochen oder die Plätze waren weg. Also das ist natürlich dann halt auch der Wahnsinn. Auf der einen Seite findet am kommenden Wochenende in Ratingen eine klassische Veranstaltung der regionalen Triathlonszene statt. Mhm. Ähm, die hatten natürlich auch ähm, lange das Damoklesschwert des Absagen Absagenmüssens über sich schweben, aber die haben jetzt auch ein Konzept durchgebracht, mit dem sie da ähm, unterwegs sein dürfen. Und die haben halt auch ganz kurz versucht, ähm, Restplätze zu versteigern, aber das war, war eine schwierige Veranstaltung. Ja, und wo wir schon bei Volksläufen sind, eine der traditionellen Laufveranstaltungen hier bei mir in der Region, aber das ist eher bei mir die, halb durch den Garten, beim Königsforstmarathon. Die haben ein richtig großes Portfolio, die fangen nämlich bei 5 Kilometer schon an, 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Und ähm, der findet auch statt. Äh, Laufveranstaltung vom TV Refrat. Da waren ja im letzten Jahr die deutschen 10.000 10 Meter Meisterschaften auf der Straße. Nicht? Oder war es vorletztes Jahr? Ich glaube, so war es schon es vorletztes war, Jahr. war, glaube ich, vorletztes Jahr, ja. Mhm. Ja. Ähm, jedenfalls äh, auch eine, eine Hardcore-Lauf-Community. Und ähm, die hatten auch noch ein paar Restplätze am letzten Montag, aber das, das hat noch nicht mal bis 22 gedauert, das Zählen, da waren die auch weg. <lacht> ähm, also leider auch ausgebucht, aber ähm, das ist eine Veranstaltung, da kann ich praktisch äh, von, von meinem Vorgarten aus äh, den Läufern die, die Gels zuwerfen. Machst einen Verpflegungspunkt. Ja, so so eine, eine Quatsch, wie, wie heißen die noch Stimmungsnester? Ja, genau. Ich bin, ich bin ein Stimmungsnest. Ja, also tatsächlich geht das mitten durch unser Laufrevier hier durch den Königsforst im östlichen Teil von Köln. Ja, eine ganz schöne Veranstaltung, gut organisiert, fast alles auf Waldwegen, aber gute Schotterwaldwege. Also jetzt nichts, um eine Bestzeit zu laufen. Dann geht auch da ein bisschen hoch und runter. Aber es ist sehr schön, ein Wald, da kann man äh, toll laufen. Ähm, ich würde es jetzt, äh, sagen wir mal, als Waldmarathon kennzeichnen, noch nicht als Panoramamarathon. So viele Höhenmeter sind da nicht unterwegs. Aber das ist schon äh, ganz cool, wenn so die ein oder andere Veranstaltung wieder stattfindet. Ja, äh, ich hatte übrigens am letzten Wochenende in Berlin, das, das ist wahrscheinlich dieses besondere Berlin-und-Laufen-Feeling, ja, ich hatte mal wieder einen richtig schönen Lauf. Im ja, Tiergarten ja, habe ich gesehen, oder? Ein paar ja, im Tiergarten. Ich bin jetzt eine Weile nicht gelaufen, weil ich ja ein bisschen die Probleme da mit der Achillessehne hatte, habe das aber äh, ne, fein äh, therapiert, Gruß an meine Physiotherapeuten, die mich da toll äh, behandelt und be beraten haben und habe dann tatsächlich, ja, wie ich es ja angekündigt habe, dein Video nochmal angeschaut, von wegen äh, durchziehen, also durchdrücken, äh, ja, richtig äh, nach vorne und so weiter und bin dann so tatsächlich gelaufen. Man läuft da natürlich ein Stückchen schneller als normalerweise, weil wenn man nur so rumtrippelt... Geht fast nicht dann anders, ne? Man, <lacht> ja, dann vernachlässigt man ja oft das, das Abdrücken nach vorne ein bisschen. Und ich bin dann tatsächlich in so einen, ja, so einen kleinen Flow reingekommen. Es waren zwar nur acht Kilometer, aber es spielt ja keine Rolle, wenn du lange nicht gelaufen bist und dann acht Kilometer so richtig mit, mit Lust bei einem ganz klaren blauen Himmel, mm. so kurz vor Sonnenuntergang, mm. durch den Tiergarten, dann bin ich halt tatsächlich äh, an der Siegessäule dann auch auf die Straße, also auf den Bürgersteig und auf den Radweg da gewechselt und bin da langgelaufen gelaufen hatte so einen Hauch von ach, morgen könnte ja eigentlich nicht Istav, sondern könnte ja eigentlich Berlin-Marathon Ja, sein. das wäre cool. Ja, also zumindest so von der Optik, aber auch vom, vom ähm, ja, wie soll man sagen, von der Vibration, mm. ja, dass wieder irgendwie sowas stattfindet ähm, und da sind natürlich wie immer im Tiergarten, natürlich auch eine Menge anderer Läufer gewesen. Ich bin auch überholt worden, aber dann habe ich zum Glück festgestellt, dass der Intervalle gelaufen ist, und also der hat mich nicht, nicht einfach so, so schnell überholt. Also es war mal wieder so ein, so ein richtig geiles Lauferlebnis. Ne? Und ähm, da habe ich dann halt auch nachher dann geguckt, äh, ach, was hast du eigentlich für einen Puls gehabt? Und ich war relativ hoch im Puls und hatte das beim Laufen überhaupt nicht das Gefühl. Mm, mm. Ja, also da, da ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich irgendwie einen hohen Puls hätte. Ja? Also sagen wir mal so, wenn ich auf dem, auf dem Rad bin, habe ich so einen, so einen Durchschnittspuls, wenn ich normal fahre, um die 120. Das ist jetzt nicht besonders viel. Ja. Ähm, aber das ist, das ist halt eben auch eine ganz andere Belastung, als wenn du läufst. Ja? Und beim Laufen habe ich in der Regel etwas so über 140. Das ist für mich schon relativ viel. Und ich hatte jetzt, glaube ich, einen Durchschnitt von 147. Das, da, da bin ich normalerweise schon echt im Eimer. Aber es ist mir total leicht gefallen. hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also von daher, das wollten wir noch kurz ansprechen, die Steuerung über Puls, die, die täuscht dann einen halt manchmal ganz irre, weil da so viele Faktoren eine Rolle spielen können, die den Puls beeinflussen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich glaube, man hat halt heute natürlich in unserer, wie soll ich sagen, technologieaffinen Zeit natürlich diverse Möglichkeiten, verschiedenste Parameter zu tracken. Beim Radfahren natürlich sowieso, logischerweise Watt ist da ja schon lange ein Thema, kommt jetzt ja langsam immer mehr auch ins Laufen, gibt ja schon die ersten Uhren bei mir zum Beispiel von Polar die Vantage, die auch Watt messen kann. Es gibt auch noch externe so Fußpots ich glaub von, äh, wie heißt der US-Hersteller? Ich glaube, Stride, wo du dann quasi Stride, genau ja. mitmessen kannst, belastest du deine Beine, also beide Beine gleichzeitig und wie viel Watt und wie verändert sich das. Und klar, klassischerweise gibt es natürlich auch die Pulsmessung, über die man natürlich das Training auch steuern kann. Ähm, zu der Frage, die uns da erreicht hat von einem unserer Zuhörer, ich bin tatsächlich keiner, der jetzt seine Trainingssteuerung äh, nach Puls äh, ausrichtet, sage ich jetzt mal, also ähm, in der Regel, wenn wir was getestet haben in der Vergangenheit, dann hat das immer als Leistungsdiagnostik stattgefunden, wo du halt irgendwie deine Atemgase misst, sprich äh, und, und Laktatmessungen äh, machst bei verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen und dann natürlich diese Ergebnisse sozusagen auf dein, äh, auf dein Training anwendest, um dann halt gewisse Bereiche abzustecken, was ist jetzt Aerob, was ist vielleicht Schwellenbereich, was wird dann schon an Aerob und, ähm, und da orientieren wir uns dran. Natürlich, klar, muss man dann immer ein bisschen in Betracht ziehen, läufst du jetzt hügelig, dann ist das logischerweise natürlich anders. Ist das, Wie sind die äußeren Wetterbedingungen? Ist es natürlich sehr heiß, ist es natürlich vielleicht sehr windig, dann, dann beeinflusst das natürlich logischerweise deine Laufgeschwindigkeit. Insofern könnte man sagen, Puls ist dann da vielleicht eher der Gradmesser, an dem man trotz aller Umstände ja irgendwo so seinen sein Belastungsgrad messen kann. Ist aber zumindest auch bei mir, zumindest in den, äh, sage ich jetzt mal, Leistungssportkreisen, in denen ich mich da bewege, eher unüblich, dass man da zu sehr drauf schaut. Ich habe schon natürlich immer meine Pulsuhr um, äh, für die Leute, die das jetzt wirklich technisch interessiert, das ist die Polar Vantage V, äh, die ich da nutze, kann man natürlich mit Brustgurt nutzen, kann man aber auch mit der Handgelenksmessung nutzen, ähm, ich messe das schon immer mit dem Training, aber eher, weil ich dann immer, wie soll ich sagen, äh, wenn ich mein Training protokolliere äh, im Nachgang, dann gucke ich natürlich immer, okay, heute bist du so und so gelaufen. Also auch bei den jetzt eher normalen Laufgeschichten und gucke Spaß ist halt natürlich schon immer drauf, was, äh, was da für Pulswerte so sind. Weil ich, ich sag mal so, wenn du das Gefühl hast oder das ist so meine Erfahrung, du übertreibst es äh, und, und trainierst dich gerade im Keller, dann kann ich das schon an meinen Pulswerten peu à peu erkennen. Äh, genauso wie wenn zum Beispiel irgendein Infekt ankommt oder sowas. Dann, wenn da irgendein komplett stranger Ausschlag ist, dann weißt du auch, irgendwas stimmt vielleicht nicht. Wo es für mich aber vor allem wertvoll ist, das ist genau für das, wo ich jetzt gerade bin. Ne? Also wenn ich in der Höhe trainiere, dann muss man natürlich sagen, hier oben laufen ist ja sehr, sehr anders als äh, bei mir zu Hause in Regensburg, ähm, weil a weniger Sauerstoff in der Luft, b sehr viel profilierter und dementsprechend sind natürlich die reinen Laufgeschwindigkeiten bei den Dauerläufen äh, natürlich was komplett anderes, auch in einem ruhigen Bereich. Also ich meine, vier Minuten Schnitt hier oben ist eine komplett andere Baustelle als vier Minuten Schnitt bei mir irgendwie gechillt an der Donau. Und äh, da hilft es natürlich schon zu wissen, okay, normalerweise laufe ich jetzt zum Beispiel 3,30 in dieser Pulsregion, 3,40 in dieser Pulsregion oder sagen wir mal vier Minuten eher in dieser Pulsregion, ähm, um einfach für hier oben Vergleichswerte zu haben und sich daran orientieren zu können. Das gilt natürlich dann genauso für Kenia oder für andere äh, Orte, äh, wo man eben in äh, der Höhe und unter widrigen Bedingungen trainiert äh, und da ist es für mich auf jeden Fall hilfreich für die Leute, die das sonst interessiert und da irgendwie Insights wollen. Wenn ich jetzt bei mir unten in Regensburg an der Donau laufe, gut trainiert bin äh, und in der Marathonvorbereitung bin, dann ist ein Vierer-Schnitt bei mir normalerweise so um die plus minus 130 Durchschnittspuls. Ähm, und das ist natürlich hier oben schon deutlich anders. Das ist, das ist auf jeden Fall ganz klar.
0: Ja, Training 130. So stelle ich mir auch dein Training vor, ne? dass du so ein bisschen so trimtrap-mäßig mit 130er Puls durch die Gegend Immer, immer, immer ganz entspannt. <lacht> I love it, ja. Was natürlich auch sehr spannend sein kann, das hast du schon gesagt, ist, dass man merkt, okay, jetzt ist zu viel, ja. Also, wenn zum Beispiel Leute irgendwo in einem Laufcamp sind oder in einem Trainingslager oder eben in der Höhe, wie du das hast, dann ist ja der Ruhepuls morgens ein guter Indikator, um zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich, ja. ja? Weil wenn der deutlich abgeht, also nach oben geht, dann weiß man, okay, das ist zu viel jetzt, ja. Da bewegt man sich dann auf Übertraining zu oder auf eine entsprechende Erkrankung oder einen Infekt. Da gibt es inzwischen ja auch sehr gute ähm, Ringe, die man permanent trägt, also wie ein Ring am Finger eben, die ähm, nicht nur den äh, Herzschlag messen, sondern eben auch die Körpertemperatur. Mhm. Und die sind relativ sensibel und zeigen sehr gut, schon im Vorhinein, wenn sowas wie eine Überlastung oder ein Infekt im Anflug sind. Aber eben auch ähm, ja, das wird dann so in Readiness bemessen. Das ist dann halt so ein, so ein Mittelwert, der daraus ähm, errechnet wird, wie hart man sich halt belastet hat und ob man schon wieder in einem ausgeruhten Zustand ist, Klammer auf, wo man dann vielleicht schon wieder eine intensive Einheit folgen lassen kann oder eben noch nicht in einem ausgeruhten Zustand ist, wo man dann im Zweifel nochmal eine relaxte Einheit reinlegen muss. Also das sind so ähm, Wege, die da gegangen werden, ja eben auch die... Anwendung von Wattmessungen auf den Laufbereich eben, die sicher exakter sind als eine Pulsmessung, weil Pulsmessungen schon, wenn ich zwei Tage schlecht geschlafen habe, habe ich einen höheren Grundpuls. Wenn ich nicht mich nicht gut hydriert habe, zu wenig getrunken habe oder nur Kaffee und Tee getrunken habe, habe ich einen höheren Grundpuls. Ja, Temperatur haben wir auch schon gesagt, schon ein paar Mal, wenn es draußen warm ist, wenn es schwül ist, habe ich einen deutlich erhöhten Grundpuls. Also da fällt es dann schwer, wenn man das nicht in Betracht zieht, wirklich konsequent anhand von Pulsschlag das Training zu gestalten. Absolut. Mir fällt gerade ein, weil du von diesem
1: Ring gesprochen hast, der wurde mir auch auf Instagram in der Werbung vorgeschlagen, aber ich habe leider vergessen, wie der Hersteller heißt. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, habe ich so in der Form noch nicht gesehen, was sonst so ein Trend war vor einigen Jahren noch das waren diese, wie hießen diese Bänder, das waren sowieso Armbänder noch zu der Zeit damals, so, so, ja, die haben dann, glaube ich, auch deine Schritte am Tag gezählt und sowas und dann natürlich auch deinen Puls gemessen. Aber, wie gesagt, sowas mit dem Puls, äh, mit dem Puls, sag schon, mit dem Ring, das ist, äh, das ist schon was, was auf jeden Fall spannend sein kann, ähm, unbezahlte Werbung, sage ich jetzt mal hier, ich kenne nicht mal mehr gerade den Hersteller, aber mir fällt jetzt gerade ein, dass mir das auch ein paar Tage lang äh, als als Werbung vorgeschlagen wurde und äh, ich das auch einigermaßen spannend fand. Ähm, und natürlich das mit der mit der Wattmessung, ja, das wird, äh, glaube ich, immer mehr kommen. Ich meine auch, das ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, aber ich habe neulich auf einer der Instagram Seiten, in denen es um diese Prototypen geht, da gibt es inzwischen schon ganze Seiten, wo es um Schuhprototypen geht, also sprich meistens Wettkampfschuhe, gab es ein Foto von einem neuen Schuh den äh, Elliot Kipchoge getragen hat, und ich glaube, dass ich da an der Schnürung auch so Fußpots gesehen habe. Es würde mich schwer täuschen äh, oder ja, überraschen, wenn das nicht vielleicht auch diese Stride-Sensoren waren. Das ist wirklich was, was mich auch interessiert, äh, das mal zu testen, beziehungsweise zu schauen, auch wie symmetrisch trittst du auf, ähm, wie verändert sich das logischerweise, wenn du einen Berg hochrennst, mit der Wattmessung beim Laufen. Das könnte, glaube ich, wirklich ähm, auf jeden Fall noch spannende zusätzliche Insights geben.
0: Ja, zum Beispiel, wenn du ähm, das Leistungsprotokoll auf deiner Polar Vantage, da gibt es ja den äh, entsprechenden äh, Bereich für die Wattmessung, da kannst du genau erkennen, wenn du angefangen hast, schneller zu rennen ja. oder einen Berg hoch zu rennen, äh, wie sich dann da die, äh, die Belastung einfach deutlich verändert, ja, weil das ja eben genau das Problem ist, wenn ich ein Tempo vorgebe oder einen Herzschlagbereich vorgebe wenn ich dann eben wie du gesagt hast, profiliertes Gelände habe oder eben Wind habe, dann dann geht das ja schon nicht mehr auf, ja, weil das äh, dann einfach zu stark da diese äh, Parameter beeinflusst, aber das lässt sich dann natürlich über so eine Watt Geschichte relativ gut steuern, aber das muss dann natürlich auch in der Anzeige wieder findbar sein und nicht erst nachher in der Analyse. Richtig. Also, dass ich in der Anzeige eben auch eine entsprechende Lenkung habe, dass man sieht, okay, das ist jetzt noch im grünen Bereich und das ist jetzt nicht orange oder roter Bereich, so wie das ja oft in den Herzschlagparametern angezeigt wird. Also da, da passiert natürlich eine Menge und da wird es sicher auch in den nächsten Jahren noch eine deutliche Weiterentwicklung geben. Ich kenne ein paar Triathleten, die diese Ringe benutzen, die da sind, die damit sehr zufrieden sind, weil das eben doch relativ ähm, detaillierte ähm, Angaben macht, weil du das permanent an dir trägst und eben auch die Körpertemperatur mitgemessen wird, mhm. was ja eben auch ein Indikator ist, wenn gerade so Infektionsgeschichten anfliegen, weil dann schon ein, zwei Tage vorher die Körpertemperatur leicht hochgeht und diese Veränderungen äh, da gleich halt als Ausschläge mitgenommen werden. Aber wo du eben bei Schuhen warst, aus der Kategorie äh, denkwürdige Anfragen, hast du in der Hinsicht auch eine Anfrage bekommen, oder?
1: Ach oh, ja, oh Gott. Äh, ich habe es schon wieder vergessen, verdrängt. Nee, Spaß beiseite. Ich hab, äh, Wir haben eine Hörerzuschrift auch bekommen, da können wir heute mal nochmal in den Ordner reinschauen. Ähm, die ist alles schon ein bisschen älter, also nicht wundern, ihr dürft uns immer gerne weiter fragen und alles schreiben. Wir äh, merken uns das auch, wir greifen die vielleicht jetzt nicht unbedingt in der nächsten Folge direkt auf, aber es gab mal tatsächlich noch eine Frage zum Thema Schuhpflege. Und zwar, äh, wie man diese möglichst lange erhalten kann. Ähm... Denn, äh, ja, inwiefern es schädlich ist, einen gebundenen Schuh immer gebunden auszuziehen, also über die Ferse quasi einfach so abzustreifen, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Oder ich bin da einfach noch sehr oldschool unterwegs. Also, ich ziehe meine Schuhe an, dann binde ich die. Und wenn ich fertig bin, mache ich die wieder auf und ziehe sie einfach aus. Also, vielleicht bin ich da aber auch einfach, ich weiß nicht. Also, deswegen halten die auch bei mir ganz normal. Also, da wird jetzt an der Ferse auch nichts kaputt. Aber, ja, ich... Wie gesagt, ich äh, bin da, glaube ich, ganz ganz äh, normal unterwegs.
0: <lacht> ja, also ich, ich weiß es nicht, was normal ist. Ich ziehe die auch äh, geschnürt über die Hacke aus. Ey, ernsthaft, äh, Ralf, was äh, ist los? Das äh, ist keine gute Idee, weil logischerweise die Fersenkappe dann irgendwann leidet. Das ist so. <lacht> ja, äh, aber äh, was das Schnüren angeht, ja, da habe ich natürlich schon noch ein paar Anmerkungen. Ich weiß nicht, was... Alle Hersteller, die ich so jetzt äh, gängig auf dem Schirm habe, was die halt reitet, dass im Prinzip nur Schnürsenkel hergestellt werden, die mindestens einen Doppelknoten brauchen, damit sie zu bleiben. Ja, ja, ja. Ja, also dieses Thema, ich verstehe es halt. Aber einfach ohne nicht, Doppelknoten weil, läuft man einfach auch nicht, ich,
1: Ralf. Also, das ist ja auch schon mal eigentlich ungeschriebenes
0: ja, das, Gesetz. Das, das, ja, das mag ja sein, aber ich verstehe halt die Zusammensetzung, die Zusammensetzung dieser Fasern nicht. Ja, ja das, also stimmt. Halt Kunstfasern, das stimmt. Das sind irgendwelche Kunstfasern, die auf jeden Fall so gestaltet sind, dass sie besonders gut aufgehen. Ja, ja, ja. ja also, also ich verstehe es halt einfach nicht. Ja, deshalb im Triathlon-Bereich, in dem ich ja lauftechnisch eher zu Hause bin als jetzt im klassischen Laufbereich, gibt Es ja ja schnell, äh, Schnellöffner und Schließer für Schnürsenkel oder eben sogar äh, welche, die halt ein eigenes Gummizugsystem in sich drin mhm, haben. Ja, die machst du nur einmal zu und äh, hast dann halt nur so einen Druckknopf, den du hin und her bewegst und dann kannst du halt leicht aus dem Schuh rauskommen. Ähm, das sind ja alles Systeme, die sehr gut funktionieren. Oder eben äh, auch so ein Spannsystem. Bei New Balance hatten wir dieses Spannsystem, das halt über einen Drehknopf, das stammt eigentlich von Radschuhen, stammt und die damit auch ganz gute Erfolge gemacht haben. Das ist halt dann als Gesamtsystem vielleicht ein bisschen schwerer, als wenn man jetzt irgendwelche andere Lösungen hätte. Aber ich glaube, dass da halt auch noch eine Menge Potenzial ist. Ja, auch Klettverschlüsse kann man sicher nochmal darüber diskutieren. Auch die sind ja, was jetzt ökonomische Verschlüsse bei Radschuhen angeht, sehr verbreitet. Das ist ja auch denkbar bei Laufschuhen. Aber es ist immer noch der klassische Schnürsenkel. Ja, äh, klar, doppelt verknotet hilft besser, altes Sprichwort, logisch. Also vor einem Aber Marathon, halt nicht. vor einem Marathon äh, ja. drei, vier
1: Knoten Standard. Das Schlimmste, was einem passieren könnte, glaube ich, nachdem <lacht> du da monatelang drauf trainiert hast ist, dass dein verdammter Schuh aufgeht. Und wenn man mich von mir aus aus diesem Schuh rausschneiden muss, wenn ich die Ziellinie überquert habe, das wäre alles in Ordnung. Aber Chip verlieren wäre schon mal No-Go. Und Schuh muss natürlich logischerweise auch zubleiben. Ähm, beim Training ist natürlich anders bei mir. Also da reicht ein Doppelknoten. Aber du hast schon recht. Also es gibt natürlich da echt sehr unterschiedliche ähm, ja Konsistenzen der Schnürsenkel. Und äh, es gibt auf jeden Fall auch manche, wo man sich so denkt, äh, ja... Weiß nicht, vielleicht ist das für euch in der Produktion irgendwie billiger oder kunststoffiger, ich weiß es nicht, aber ein Schuh, vor allem wenn es ein Wettkampfschuh ist, also das, der muss halt zu sein, er muss auch zu bleiben, Da ne? sollte jetzt nicht da irgendwie nach drei Schritten schon merken, dass er da irgendwie sich die, die Schleife wieder löst.
0: Ja, aber legendär natürlich für mich immer noch äh, Elliot Kipchoge, der dann oh. die Innensohlen nach außen verloren hat oder er hat sie eigentlich ganz verloren. Nein. Also, das war ja ein Highlight. Also also für für, für uns als äh, als Fernsehkommentatoren Unfassbar. Und unsere Regie Ein absolutes Highlight, ja? dass diese Sohlen da an der Seite rausgekommen sind nach 800 sind und dann Metern geblieben sind, ja. Ja, so und dann wahrscheinlich ja auch also, irgendwann wird das ja vergessen haben, das Thema, aber irgendwie muss ja zumindest kilometerlang die Idee gewesen sein, halte ich jetzt an mhm. und mach die dann neue rein. Ja. Und dann weißt du ja sofort, nee, machst du nicht, weil du verlierst ja locker eine Minute, ja, bis du beide Dinger da äh, aufgemacht hast. Ich hätte beide nee, rausgezogen, glaube ich. Drüber.
1: Äh, gleich am Anfang. Ja, aber du weißt, du weißt,
0: du weißt selber, dass das natürlich das Laufgefühl massiv verändert, wenn du die Dinger rausnimmst, aber klar, ich meine, so halb drin hängend verändert das Laufgefühl übrigens auch. Äh, stell dir, stell dir, auch,
1: dir also. mal vor, du hast da diese Kante in deinem Schuh, weißt du, irgendwo hört er dann quasi diese, diese Einlegesohle auf, das heißt, da hast du ja automatisch eine Druckstelle, ich will gar nicht wissen, wie dem seine Füße am nächsten Tag ausgesehen haben, nachdem er dann 41,x Kilometer so gerannt ist, also umso beeindruckender eigentlich die Leistung, die er da abgeliefert hat, das war auch eine 203 noch was, weil äh, ich war am mit ihm logischerweise danach dem Rennen bei der Pressekonferenz und da habe das ja auch aus erster Reihe sehr interessiert äh, verfolgt, wie er das erklärt hat. Also der Schuh war natürlich schon getragen, ist klar, der war zwar blütenweiß, aber den hat er natürlich auch im Training schon getragen und da gab es natürlich solche Probleme nicht. Äh, meine Theorie ist eher, dass es das halt, wie es manchmal so üblich ist, irgendwie der Manager oder der Ausrüster am Tag vorher ankam und meinte, hey, wir haben hier nochmal einen neuen Colorway oder so, das wäre natürlich cool, wenn der im Fernsehen ist und das ist eigentlich ein No-Go, also zumindest nicht am Tag vorher irgendeinen Schuh dann weil, also, er kann mir nicht erzählen, dass er diesen Schuh schon mal getragen hatte, sonst wäre das ja schon passiert, wenn es nach 800 Metern schon passiert. Aber ähm, ja, das war abenteuerlich und umso, äh, eigentlich umso beeindruckender, dass man so auch eine 203 laufen kann.
0: Ja, auf jeden Fall hat es äh, einen Kollegen von mir inspiriert bei den dann folgenden. Äh Karnevalsbeginn am 11.11. .11. in der Verkleidung Elliot Kipchoge mit heraushängenden Innensohlen zu gehen. Das, das wird dann gleich im normalen Leben aufgenommen. Ne?
1: Sensationell, das habe ich auch noch nicht gehört, aber das ist natürlich auch äh, auf jeden Fall ein Aus eine ausgefallene Idee, die bestimmt so kein zweites Mal vorkam, schätze ich mal.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, warum das nicht längst in der Rap-Szene aufgenommen worden ist oder als, äh, als teilisches Schuhmodell, also äh, keine Ahnung, ja, L spezial oder so, ich meine, da da sind noch ein paar Optionen, ja, Marketingfirmen bitte anrufen, ja. Gegen eine entsprechende Gebühr kann ich das gerne noch ein bisschen ausfallen.
1: Also für seinen Hersteller war es mit Sicherheit gut, weil so oft wird wahrscheinlich sonst selten auf die Füße nochmal drauf gefilmt, während so einer zwei das stunden übertragung ähm so gesehen. Ähm, auch schlechte Werbung ist äh, dann unterm Strich irgendwo Werbung ähm, und ähm, ich glaube, dass alle nachfolgenden Modelle äh, bestimmt äh, extra verleimt wurden, gehe ich mal fast davon aus.
0: Ja, wobei hast du nicht auch Einlegesohlen, die äh, speziell gestaltet sind? Also ich meine, viele haben ja entsprechende Einlegesohlen. Das heißt, du machst die ja dann doch aus und äh, legst deine eigene rein und da fängt es ja schon dann an. Das stimmt. Ja. Das ist dann halt nicht mehr das Gesamtsystem.
1: Ich tatsächlich nicht. Ähm, also habe ich früher gehabt, das, das stimmt schon. Also ist auch nicht ungewöhnlich. Ich glaube, ganz viele ähm, Kollegen oder auch generell allgemeine Läuferinnen und Läufer haben natürlich auch ähm, speziell angefertigte orthopädische Einlagen. Und das hatte ich früher auch, weil ich da echt ein paar Probleme meine Zeit lang hatte. Aber ich bin dann irgendwann doch zu dem Schluss gekommen, ähm, diese Probleme sozusagen, also Probleme im Sinne von schwaches Fußgewölbe, ähm, durch durch Kräftigung anzugehen. Und äh, bin jetzt schon seit bestimmt, war oh, schon lange her, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, komplett ohne Einlegesohlen unterwegs. Also mit den Standard-Einlegesohlen, die halt in Neutralschuhen drin sind. Und habe da Gott sei Dank auch keine Probleme mehr. Ähm, das geht auf jeden Fall auch, muss man aber natürlich langfristig vorbereiten, am besten mit einem, mit einem äh, Physiotherapeuten, dass man da eben spezielle Übungen regelmäßig macht, die, die das Fußgewölbe und die Plantarfaszie am Fuß eben kräftigen.
0: Ja, dann wollen wir an der Stelle noch einen lieben Gruß an alle unseren äh, speziellen ähm Fans, Freunde und ähm, Familienmitglieder, ja, die regelmäßig unseren Podcast hören. Ich habe ja auch von deiner äh, zukünftigen gesehen, dass sie den sozialen Kontakt jetzt über unseren Podcast mit dir hält, damit sie mal weiß, was du so machst den ganzen Tag. Ja, finde ich ja großartig, reden mir zu Hause ja auch so. Aber da kommen ja auch dann äh, viele Anregungen und, und äh, Bemerkungen, was wir machen lassen oder vertiefen sollen. Also dafür auch vielen Dank und ich habe äh, von dir gehört, dass wir auch eine Menge positive Bewertungen hatten bei Apple, also das freut uns natürlich auch sehr.
1: Ja, auf jeden Fall, also das geht ja hier durch die Decke, also da wird kommentiert und äh, geliked und so weiter, das äh, ja macht uns super stolz und, und freut uns und ähm, ja... Ähm wir möchten an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank sagen für eure treue Gefolgschaft. Es gibt ja auch nicht wenige, die tatsächlich seit Folge 1 dabei sind. Das kriegen wir auch immer wieder äh, mitgeteilt und geschrieben. Und äh, dass die Leute sich äh, wirklich jetzt jede Woche auf so eine Folge freuen, das, das macht uns schon ein kleines bisschen stolz auch. Und ähm, ja, wir geben weiter unser Bestes und geben Gas und hoffen, dass es euch weiter auch natürlich äh, Spaß macht zuzuhören. Und äh, ja... Ich glaube, für heute ist es das gewesen. Für mich geht es jetzt noch mal raus, Ralf. Ich ähm, bin ein bisschen angenockt nach gestern, nach dem schnellen 30er. Ähm, Habe aber heute Morgen trotzdem schon eine 20 machen dürfen. <lacht> und ähm, ja, jetzt steht noch ein kurzer Dauerlauf drauf und äh, Bergsprints. Bin mal gespannt, äh, wie sich das anfühlen wird nach gestern. Aber äh, aktuell ist gerade mal noch ein bisschen Sonne draußen. Und diese Gelegenheit, äh, die muss man auf jeden Fall nutzen, weil das kann sich hier in Minuten ändern.
0: Ja, apropos Berg, ich äh, muss natürlich auch für mein äh, zweites äh, Podcast-Projekt -Pro äh, den Teufelslappen, die Tour de France noch äh, weiter verfolgen. Die sind heute in den Bergen und äh, strampeln da äh, im Hochgebirge rum. Da werde ich mir jetzt noch ein bisschen reinziehen. Äh, und ansonsten, ich überlege noch, ob ich laufen gehe. Heute ist nämlich zwar immer noch wunderbares Wetter, aber nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen. Mhm. Das heißt, ähm, ich könnte noch mal nach diesem Laufgefühl von Berlin suchen gehen. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, aber da sucht man ja oft dann vergeblich nach, wenn man es einmal hatte. Das muss ich wünsche euch auf jeden Fall an diesem Wochenende ein fantastisches Laufgefühl. Ja, nochmal.
1: Ja, ich wollte nur sagen, also wie du schon sagtest, das kann man nicht erzwingen. Das passiert einfach mit dem Flow. Das, das lässt sich nicht vorprogrammieren sozusagen. Wie Berlin, da hast du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das jetzt so wird. Und dann einfach raus, das Setting stimmt, das Körpergefühl stimmt und dann passiert es einfach. Aber laufen gehen ist ja nie verkehrt. Insofern, ich bin natürlich voll auf deiner Seite. Heute nochmal rausgehen und wer weiß, wie es sich draußen anfühlen wird.
0: Die Suche geht weiter. Viel Spaß. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.